0: Check Checking con Mauro, hello, hello, bienvenidos a este episodio que se llama ¿Cómo negociar una colaboración musical importante? Este puede ser el momento que tú como artista estabas esperando, ese momento que podría llevar tu carrera a otro nivel. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto comienza ahora mismo. Checkin', checkin', check con Mauro. Checkin', checkin', checkin' con Mauro. Check -in, check -in, check -in con
1: Mauro.
0: Mauro. Saludos, Mauro, ¿cómo tú estás? ¡Wow! Te escucho vía satélite. <risa> Tome tus recomendaciones. ¡Qué upgrade de sonido tan increíble!
2: ¡Wow! <risa> te hago la vida más fácil, Mauro. Sí, sí.
0: Me siento ahí sentadito a tu lado. ¿Dónde estás en este momento?
2: Yo estoy al lado de mi piscina, con los pies para arriba, entusiasmado para hablar con todo el mundo en este cuarto contigo Mauro
0: wow, no, qué, qué placer tenerte aquí Pierre de nuevo en un tema importantísimo imagínate sí. esto algo que puede cambiar tu vida como artista, algo que puede llevar tu carrera a otro nivel es encontrar una colaboración con un artista importante, una colaboración que, que realmente va a impactar tu carrera y hay que estar preparado porque muchas veces si tú no estás listo para esa oportunidad creo que estás desperdiciando el momento tal vez que nunca se va a repetir en tu vida como artista. No sé si, si estoy muy exagerado con eso.
2: No, 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 no. no, Una colaboración te puede cambiar tu carrera. No cambiar tu carrera, capa, eh, catapultar tu carrera eh, mucho más rápido, vamos a decirlo así. Porque sí, te da una posición y muchas veces es bien difícil agarrar una colaboración con alguien vamos a decirlo, de más de más reconocimiento que tuvo. Entonces, si esa oportunidad viene, sí, puede hacer una gran diferencia si estás preparado para esa oportunidad, ¿no?
0: Claro, pero imagínate que, que el artista que esté teniendo esa, esa oportunidad sea un artista que, que no tenga muchos números, que esté como, tú sabes, en un estado donde, donde no todo el mundo va a grabar con él y tenga esa oportunidad. Eso sí puede ser un, un, un cambio de, del cielo a la tierra en el trayecto grande. de su carrera.
2: Muy grande, Mauro, 100%.
0: Pero hay que tener muchos puntos claros para poder estar ahí porque ese momento llega cuando uno menos lo espera porque uno cree que tiene que tener números y muchas veces no depende de números, sino porque un artista se enamoró de tu canción.
2: Sí, mira, y yo creo que las, las maneras más naturales de hacer colaboraciones y que tengan éxito es cuando el artista grande en verdad le quiere meter al la, a la, a la, a la artista que no tiene tanto reconocimiento porque notan, que la canción tiene un elemento de éxito y lo hacen por la canción, no lo hacen por cumplir ni por el dinero, si eso es lo que se está negociando. Y bueno, eso podemos entrar en tema luego, pero eh, o lo hacen por dinero o lo hacen porque les nace, lo quieren hacer y ahí es donde hace la diferencia y pasa, pasa todos los
0: días. ¿Te parece si empezamos a tocar ese tema del dinero? Me parece muy importante porque... Ahora que tú mencionas eso, yo recuerdo que en la época del reggaetón, cuando obviamente todos estos artistas como Wisin y Yandel, como este Joel y Randy, como Héctor y Tito, la época de Héctor el Fader, eh, Arcángel en sus inicios, uno escuchaba mucho hablar de los famosos featurings que hoy en día se les dicen colaboraciones, ya la palabra como featuring creo que claro. quedó es cosa de, de, de old school, ya hoy es colaboración. Pero en esa época uno sí escuchaba hablar que eso costaba billete, o sea, y uno escuchaba, por ejemplo, no, mira, un featuring con un artista, eh, ah, o sea, los de arriba puede costar 30 mil dólares y uno con uno más o menos que está en crecimiento, pero que tiene un fan base interesante puede costar 10, 000, 15 mil y uno pues con uno que está empezando y tiene ahí un par de canciones interesantes en el mercado, cinco mil, de 5 mil a 10 mil, ¿eso aún sigue pasando en, en la industria?
2: Fíjate que no, no tanto como antes. Eh, y sí se puede cobrar un fee, el artista está en su derecho de cobrar un fee y sea un adelanto contra las regalías o no. Eso depende del artista y el negocio que se le proponga, ¿no? Pero antes era más popular porque no habían tantas maneras de los featureings recuperar. No había el desarrollo de lo que es un sound exchange para regalías di digitales no interactivos. Eh, no había métodos de... Eh, de, de explotar eh, a diferentes plataformas como hay hoy en día. Entonces te pedían el dinero porque no sabían si la canción era un éxito o no y te, te, te querían sacar ese dinero en adelanto, eh, sean 30, 50 mil dólares o 3 mil dólares. Y era un negocio para muchos artistas eh, cobrar eh, especialmente dinero fuera de los Estados Unidos que... que lo ven como una oportunidad en países, no tanto en, Cent en Centro y Suramérica, pero también en, en partes como eh, el Medio Oriente y Europa, que artistas americanos y la única manera de agarrar su atención para otras, eh, otro, otros territorios es pagándole un fee grande. Hoy en día no es tan común lo, los negociamos, eh, cuando es un artista que dice, bueno, si me pagan esto, yo lo hago, me gusta la canción, pero tengo otras prioridades. Bueno, si ponen el dinero en la mesa, se le, se le, se le negocia su regalía, listo, no pasa nada. Pero, yo, pero, yo... pero ahorita el, el con tanta música que está saliendo, el, el artista que, que de verdad no va a beneficiar tanto de la colaboración, tiene mucho cuidado en que lo que va a poner, porque quieren canciones de categoría, no, se quieren, no quieren bajar su imagen y su, su sonido simplemente por el dinero, porque ya están bien posicionados, no lo hacen por el dinero. Entonces el dinero se quita de la fórmula.
0: Exacto, pero remontándonos para que la gente entienda de dónde viene este tema de las colaboraciones. Una de las cosas que yo notaba en ese, en ese entonces cuando, cuando salían esas featurings que un, uno podía pagar o que el artista podía pagar, yo notaba que grababan... Alcanzaban a grabar, por ponerte un ejemplo, con Zion o con Joel y Randy, pero la canción nunca tenía vuelo porque ese sencillo no era un sencillo oficial del artista primario, es decir, del artista importante. Correcto. Entonces tú decías, wow, es un featuring con un artista grande, pero como el artista grande no lo promociona porque no es su objetivo, no es su sencillo, sino el sencillo de quien le pagó por el featuring, yo veía un montón de esos proyectos que no, no pasaban absolutamente nada con eso
2: correcto lo hacían por el dinero y cuando lo hace por el dinero no le prestas mucha atención a la calidad de la canción también eso tenlo, hay que tenerlo en mente y la otra cosa es que no te estás apoyando de la plataforma de promoción del artista grande porque le estás pagando para ciertas obligaciones y no es igual que cuando le nace un artista y le meten con todo eh, me, me, me entiende entonces y hay una diferencia grande hoy en día en lo que es un featuring y una colaboración de dos o tres artistas o más. Antes era un featuring y el featuring, que era el artista usualmente más grande, no, eh, no podías y todavía no puedes aprovecharte de las plataformas digitales de ellos. No entras en el algoritmo, por ejemplo, de Spotify. Mientras si te nombran a los dos artistas, o sea, no es un featuring, es una colaboración que es diferente te aprovechas de los números y la plataforma de ese artista. Entonces, hay una diferencia grande en aprovechar esos números y llegarle a esa audiencia digitalmente, simplemente no categorizándolo como un feature, sino cat categoriz categorizándolo como un, una colaboración. Cuando ves este artista y este artista, en vez de este artista featuring este artista. Cuando es featuring, te lo quitan, te lo quitan del main artist feature. Okay? Entonces, es otro tipo de posicionamiento en las plataformas versus cuando los combinas con colaboración. Y eso es algo que tienes que negociar y lo hago mucho, especialmente cuando un artista tiene una canción que le va bien, ya tienen un compromiso de sacar una, una colaboración, pero no quiere interrumpir en la promoción de su canción que va fuerte, piden que te lo pongan como feature para que no entre en conflicto con lo que están promocionando, porque en las plataformas digitales eh, se aprovechan de esa, de esa plataforma, si es una colaboración.
0: Has tocado ahora sí un punto que tiene que ver con, con ya el presente de esas colaboraciones, que antes tenían ese, ese asunto de, de que la canción no era apoyada por el artista, lo que se traduce con lo que tú acabas de contar, que es el, el famoso featuring. En el featuring, antes el featuring como era en, en CD, pues tú veías a los dos artistas en la carátula y para ti eso era como que la colaboración válida, pero hoy en día con el streaming tú lo acabas de mencionar y es un tema muy importante de, de, de incluir aquí y es que básicamente si tú no estás como artista principal, es decir, si el tema no es puesto en los servicios de streaming como colaboración y se pone como featuring, pues Tú no apareces ahí y no cuentan esos plays para ti, así tu nombre aparezca en eso. Entonces, Correcto. ahí es donde, donde no se negocia por, por pagar por el featuring, sino que se negocia en la inversión. ¿Eso ya cambiaría la inversión de, de marketing de ese track o cómo se Muchísimo. maneja hoy en día?
2: Muchísimo. Imagínate tú una, una canción que tenga el posicionamiento de un artista grande en las plataformas digitales sin que el artista haga nada, simplemente porque entra en... Eh, como una canción de ese artista versus si no entra como ese artista le tienes que meter mucho más dinero para llegar a, a, a esas audiencias entonces es un punto sumamente importante de negociar y también no todos los artistas quieren entrar dicen bueno, yo, a mí me gusta la canción pero yo no sé si va a, a, a hacer una canción grande para mí no me pongan cuando un artista grande te dice no me pongan eso, eso significa que va a haber un sacrificio y hay que trabajar mucho más la promo para llegarle a más audiencia, porque no depende de los números de ese artista más. Simplemente están en la canción y puedes capitalizar eso, porque dentro de los contratos tú tienes el derecho del nombre y la imagen de ese artista para usarlo para explotar esas cintas maestras, las grabaciones. Entonces, eh, tú sigues teniendo sus derechos. Es un derecho importante ponerle la foto de ese artista, sea un artista A. Vamos a llamarlo el artista A, es el artista grande. Ese artista A, tú, tú puedes usar sus fotos, su imagen en todas las partes promocionales, sea en, en, en una pancarta física o por todos los lados digitales, su nombre lo puedes explotar. Eh, obviamente eh, eso te da atracción a nivel de publicidad y promoción, pero igual no cuentas con lo que importa más en este momento y en el negocio de la música, que es el streaming. Entonces tienes que asegurarte que entran como featured artist.
0: Cuesta mucho dinero como, llegar a como ese colaboración, momento. Perdón, Exacto. Como colaboración. Cuesta mucho dinero llegar a ese momento. Vamos a empezar con el, con un ejemplo normal. Hoy en uh -huh. streaming, en cualquier momento una canción se vuelve viral, en cualquier momento una canción empieza a meterse en el top en varios países. Y ahí es donde, creo yo, en, según mi opinión, la industria de la música, muchos artistas que, que tienen manejo sobre su carrera, porque hay mucho artista independiente que, que es muy grande, Empiezan a ver estos talentos que están trending en México y están trending en Colombia, trending en Argentina, trending en Chile, en España y están ya dando pruebas de que su canción está funcionando, entonces ahí es donde se ponen el radar y muchas veces el honor de ese artista le dice, mira, yo creo que tú debes colaborar con este artista porque tú en estos mercados, según veo en los analytics, podrías mejorar tu data si entras ahí con, con este artista que, que está en este momento pegado allá. Este, ¿Cómo empezar esa negociación? Porque ahí es donde uno puede o hacer que pase o espantar ese negocio.
2: Correcto. Y son temas muy importantes porque definitivamente cuando esas oportunidades vienen tienes que ver las demográficas y si es un match, eh, o sea, si, 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 si va. Son muchos aspectos. Primero, el aspecto creativo. Si el artista es de calibre y te gusta y viceversa, bueno, eso ya, ya esa discusión entra en el negocio y se debe de considerar porque ya si tienes una canción oficial, tú puedes hacer un remix con un artista mexicano, tú puedes hacer un, artista con un, un remix con un artista cubano, tú puedes hacer una, un remix con un artista chileno o español eh, o europeo o africano de diferentes lenguajes, que está pasando mucho hoy en día, o puedes hacer un remix con todos esos artistas y montarlos en un track. Entonces, le das segunda vida a, a una canción. La primera canción, así tengas colaboración o un featuring, okay, le puedes sacar mucho más provecho montando artistas de otros países para ayudarte en la demográfica, para crecer tus números en Spotify, tus números en YouTube. Eh, y el negocio se le da de esas versiones, puntos o regalías, vamos a llamarlos, artísticos, por su participación. Y ahí cuando tienes una canción caliente, los artistas grandes muy pocas veces te van a pedir dinero adelantado. Quieren es montarse en el éxito, para mantenerse vigente, para expandir territorio como tú dices, porque los ENRs le dicen, mira, está pegado, está pegado en México... El chamito está pegado a México, tú te debes de montar.
0: Y el demográfico está en, en un demográfico que tú puedes estar fallando. A lo mejor ese artista es muy chamaquito y está llegándole a claro. una edad. Y tú ya estás grandecito, ¿no? Tú eres, por ejemplo, un Carlos Vives. No le estoy diciendo viejo Carlos Vives, obviamente que no. Este es un ejemplo, pero claro, claro. Carlos Vives ya está grandecito y, y, por ejemplo, ese junte de él con Sebastián Yatra, pues obviamente Sebastián Yatra le trae su audiencia joven y Carlos Vives le suma también a Yatra su Me audiencia. Me parece
2: excelentes colaboraciones.
0: Exactamente.
2: Excelentes colaboraciones y pueden ser dos artistas también grandes. Shakira, Black Eyed Peas. Esas colaboraciones siguen pasando porque también los grandes se necesitan. Eh, 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 uno a otro eh, a niveles grandes. Entonces no hay no hay, no hay un, una manera correcta ni incorrecta. Simplemente la parte creativa está listo, excelente. Se debe de negociar eh, porque claramente hay un beneficio entre uno y otro si la canción se está empezando a calentar. ¿no? Y yo veo, yo veo cuando se están calentando las canciones porque empiezo a ver el termómetro de los emails y de las llamadas, no solo del cliente, pero sino de gente conocida de la industria. Mira, eh, tú representas a esta persona así, oye, tengo un artista, está, está pegado en España, tiene que hacer esa canción, te la puedo mandar, no, eh, te puedo mandar un verso, etcétera. Yo llamo al cliente pum, 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 y hago los juntes, ¿no? Eh, eh, obviamente, eh, el manager tiene que decidir si es algo correcto para su artista o, o no, pero cuando yo veo esas llamadas es que la canción está caliente, la canción tiene, tiene paticas, como yo digo. Va, va, va caminando, pero empezó a trotar. Y ahí las oportunidades, tienes que tener un equipo para, para matar esas oportunidades, o por bien o por mal, porque si no, se te puede ir uno grande. ahí es donde viene la preparación del artista más pequeño en entender que esto es un negocio y que las oportunidades hay que tomarlas todas en serio. Porque tú le puedes decir no a un artista y esa canción puede explotar como... Como, como pasó as, mira hace unos años estaba bueno sigo representando a gente de zona tenía una canción súper grande bailando eh, que lo hicieron con Enrique Iglesias fue un éxito tuvimos creo que no sé creo que tuvimos 51 semanas número uno en, hicimos historia y, y está canción.
0: para dos billones ahora
2: eh, eh, sí no está en los billones en YouTube en Spotify en todo en toda la pero esa canción no era originalmente con Enrique Iglesias era gente de zona y de Semer bueno a Enrique ni conocía a lo mejor a ni a gente de zona entonces, esa oportunidad al principio no existía. Hasta que la canción agarró paticas, y las paticas se convirtieron en trotes, y esos trotes empezaron a correr por partes de Europa, etc. Y Enrique llamó y dice, la canción que me enseñaste hace unos meses, pásamela, que me voy a montar. Y nace una de las canciones más grandes de la historia de la música latina. Eh, y, y, igual la ha pasado con, con artistas como... Eh, Luis Fonsi y Bieber, que había una canción original. Cuando la canción ya va, va, va agarrando un voz, ahí es que agarrarlas a pro, a, a aprovechar y hacer colaboraciones bien estratégicas, porque sí pueden explotar una canción. Definitivamente la canción con eh, Enrique explotó y la de eh, Justin Bieber explotó y fueron, fueron colaboraciones muy exitosas. Hay un negocio detrás de eso, las regalías. Eh, hay el negocio de en, si son diferentes disqueras. ¿Quién agarra el crédito por ese lanzamiento? Eso es importante para el market share de las disqueras. Cuando a, negocian las licencias con todas esas plataformas grandes, ellos quieren el, la mayor market share para tener el poder de negociación con todo el mundo. Son todas cosas que se tienen que jugar en las colaboraciones que mucha gente no ve. Mucha gente no ve esas conversaciones que uno tiene entre el, el abogado del artista A con el ar, abogado del artista B con el abogado de la disquera, con el abogado de la editora y todos están negociando a su lado para que la colaboración salga y, y va a salir ayer. Entonces, todo el mundo está corriendo y empujando un negocio para, para que funcione y muchas veces, la mayoría de las veces, se cierran sin problemas y tienen éxitos. Después, muchas veces también hay problemitas, pero bueno, para eso para eso hay un sistema de, de, de arreglo en, en términos de, de, de esos disputos. Pero bueno, no, para no entrar en eso, hay mucho que considerar cuando se hace la colaboración entre la disquera y su market share, la regalía que le van a pagar al artista, que muchas veces la disquera quiere, si hay un fide por medio, va a ser un adelanto o no, sobre la regalía artística, le van a dar un, publish, un, un porcentaje del publishing por esa nueva versión, porque ya existe una versión donde ese nuevo artista eh, si no es compositor, no le pertenece. Entonces hay nuevas versiones, son derivados, adaptaciones e interpolaciones. Esos nombres se usan mucho en publishing. Entonces hay mucho que considerar en el negocio de la colaboración cuando viene esa oportunidad, cuando la canción tiene paticas y cuando empieza a desarrollarse en un éxito. Especialmente si eres un artista independiente que le está llegando esas oportunidades.
0: Oye, Pierre, ¿te parece si te pongo un ejemplo un ejemplo musical? A mí me gusta a veces uh -huh. eh, mostrar canciones con, con ejemplos y tú nos comentas lo que quieras sobre, sobre este caso en particular. Sí, super. Mira, esta canción que estoy sonando aquí es una canción que es del año 2013 aproximadamente, por allá, no mucho antes, 2008. Creo que se te hace un poquito conocido el coro uh -huh. y ahora te voy a mostrar esa esta versión que te acabo de mostrar es es la de Latin Dreams que es un proyecto colombiano uh -huh. de, de un par de, de artistas que, que son uh -huh. de la vieja guardia de, de, del sonido urbano latino colombiano pero existe una versión 2020 de Sebastián Yatra con Guaina que es esta que es chiquita ideal uh -huh. Uh -huh. Esta es la versión 2020 de esa canción, pero en esta canción no aparecen los artistas originales, que son Latin Dreams. Obviamente yo sé que hubo un negocio con la canción, pero aquí el artista original no aparece, aunque estamos hablando de una canción que tiene aproximadamente unos 12 años, más o menos 13 años. Sí. Y, que, y que obviamente los artistas originales, pues no, digamos lo que no tienen como que... En la carrera al mismo nivel que la tiene Sebastián Yatra y Guayna, y se dio, un, el... se dio un negocio donde no salen los artistas Correcto. originales. Es como si alguien grabara, eh, por ponerte un ejemplo, si alguien grabara eh, Ginza de J Balvin en el 2030, pero no sale J Balvin. Correcto. En la canción, pero es, un, es un, un, una canción oficial. ¿Cómo es este negocio? ¿Cómo se dan estas cosas? Mira, es
2: importante que entiendan en la audiencia eh, que hay dos negocios paralelos, ¿no? Van conjuntos pero son separados. Es la parte editorial de la composición y la parte artística. Es posible, bueno, 100% aclaran los derechos de la composición. No tiene nada que ver con la interpretación de la versión original del 2013, creo que me dijiste.
0: Es como 2008, eh, si no estoy mal, la canción bueno, original sí, por
2: ahí. La, la versión anterior. Entonces, ese artista, si es compositor en esa canción, él tiene participación en la nueva, porque él le tiene que dar permiso o los compositores le tienen que dar permiso a la nueva versión para sacarlo. Se llama o lo que es una interpolación. Eh, ya te está interpolando una versión original previa. Entonces es posible que esos artistas eran compositores. Muchas veces, especialmente en los años anteriores, los artistas no tenían participación en la composición si no hicieron la composición. Entonces, a lo mejor tienen cero de la nueva versión, pero los compositores sí se llevan su, su porcentaje. Negocian una nueva, un nuevo split con, lo, con la nueva versión y muchas veces, si tienen poder, se llevan todo o la mayoría. Mira, yo te, tenía una canción esto es público entonces lo pueden ver en los registros por eso te lo comento eh, de eh, Jason Derillo tenía una canción muy grande eh, que hizo mi cliente eh, fue un exitazo pero tenía tres interpolaciones eh, eh, déjame ver si me acuerdo cuál era eh, eh, esa era una y tenía otra canción previa y la original, eran tres y se tenía que negociar unos splits muy agresivos porque eran canciones muy grandes todas en una nueva canción no tenía nada que ver con los otros artistas pero las composiciones que se estaban usando para la nueva versión de esa canción de Jason Derulo necesitaba tener aclaración entonces mis clientes obviamente en vez de tener la mayoría de participación por hacer todo lo nuevo se llevaban una parte pequeña porque habían tantos otros compositores y ya era un negocio entre muchos compositores y editoras, que se tiene que cerrar para crear la nueva versión y retener un porcentaje de la composición por la versión nueva, porque la versión nueva no se puede hacer sin el permiso de la, sesión vieja, de la canción vieja, porque no es un cover, se le está cambiando aspecto fundamental de la canción original, entonces necesitas el permiso.
0: Y como artista yo no puedo decir, mira... Eh... Déjame cantar ahí hagamos esto un featuring oficial. Eh,
2: Lo puede pedir, Eso no, pero... es,
0: no es un poco agresivo. Eh, de, o sea, Mira, como que... Tú sí. sabes, esta canción, por ejemplo, eh, no, no, no quiero tomar el caso en particular, pero me estoy poniendo desde los zapatos del artista. Obviamente, cuando te hablan de dinero, pues tú no te sientes tan mal, porque obviamente estás recibiendo un, un, un pago por ceder o dejar que esa canción la, la graben otros. Pero también yo creo que como artista uno dice, wow, cómo me hubiera a mí también encantado que Sebastián Yatra me incluyera como artista grabando ahí.
2: Sí, eh, los artistas no tienen ningún poder para pararlo, eh, a menos que sean compositores, porque no están usando la grabación ni las voces del artista. Entonces, eh, ni el artista ni la disquera original tienen un poder. Ellos no pueden parar a nadie nuevo en regrabar, a menos que hayan reservado esos derechos con las editoras originalmente y pasa muy pocas veces
0: y, y en muy este caso el, el máster de esta nueva versión ya no tiene nada que ver con los compositores originales, con la gente de Latin Dreams
2: eh, nada que ver ex, ex, excepto que tienen que pagarle la regalía a los compositores originales pero los artistas intérpretes no nada, cero
0: pero esta es una modalidad de negocio interesante porque hay muchas canciones del pasado muy buenas Sí. Que muchos artistas pueden si estar artista, considerando grabarlas hoy en día.
2: Si el artista original no era compositor, eh, la nueva versión no tiene nada que ver con ese artista original.
0: O sea, el negocio hay que hacerlo con el compositor.
2: Sí, porque no estás haciendo un cover, estás haciendo una nueva versión, estás agarrando elementos a tu est a, a, y le estás cambiando esos elementos a una nueva versión. Necesitas, es un derecho exclusivo de la, del compositor el derecho de crear derivados, se dice bajo la ley. Y el derivado es cambiar fundamental la canción vieja a una nueva canción, usando elementos de la canción original. Y pasa mucho, pasa mucho. Pitbull lo hacía mucho eh, y todavía lo hace. Muchos de los artistas lo hacen. En el mundo hip hop lo hacen. Cañe West lo hace mucho. Eh, eh, muchos artistas eh, americanos usan canciones y también las grabaciones. Si usan parte de la grabación necesitan el permiso de, de la disquera, ojo. Pero si están regrabando todo y cambiando la composición, es simplemente los compositores. Datos si importantes.
0: Pongamos un caso, llevémoslo un poquito más normal. Hay un artista que tiene una canción y se puso un poquito viral, se metió en el top de México viral, se metió en el top de Chile, se metió en un top por allá en, en España y lo contactó un artista ahí que... ...que tiene una carrera ya en desarrollo... ...a punto de estallar en cualquier momento... ...pero le está pidiendo... ...le está pidiendo hacer el remix... ...pero le está pidiendo como un 80%... ...porque el artista le está diciendo... ...que va a invertir aquí allá... ...que va a hacer el video... ...y, y, y quiere quedarse como que con una parte muy grande... ...de ese pastel... ...y, y muchos artistas a lo mejor no entienden... La, ...lo que se viene por esa inversión... ...y solamente se concentran... ...y se enfocan en el porcentaje del pastel... ...que están cediendo... ¿Cómo manejar eso y hasta dónde ceder para, para no sentirse uno que le están quitando su canción sin importar, sin tener en cuenta que obviamente le van a invertir en marketing?
2: Claro. Bueno, mira, esto es una conversación que tengo mucho con mis clientes. Todo todo y, y lo que yo le doy es mi experiencia, ¿no? Eh, y la experiencia te dice que hay que, hay que hay que poner las cosas en balance, si en verdad es beneficioso para ti o no, o para mi cliente o no cuando las oportunidades vienen y son agresivas para el otro lado, o viceversa, ¿no? Y todo se tiene que analizar con el equipo, o sea, cuál es el pro y cuál es el con, y se, se, si, si vale la pena porque tiene aspectos promocionales muy importantes, se considera, y si uno no, de verdad no cree, a la final le digas al cliente que vale la pena o no, si el cliente no lo quiere hacer, no se debe hacer. Porque forzar la mano no es, no es bueno, uno, como, como yo siempre digo, los abogados son como médicos, te, te dicen los procedimientos que hay que hacer, los riesgos, qué es lo que debes de hacer, pero al final el cliente debe de tomar la decisión correcta para ellos. Es igual, es igual. Entonces, todo depende, eh, Mauro, no hay una, una, eh, eh, no hay una decisión correcta o e incorrecta, simplemente hay que analizar todo el negocio para ver si vale la pena o no, aparte de si te van a quitar el 80% o vas a tener el 80%, porque si te quitan el 80% y es un artista muy grande y le va a meter muy duro y la disquera está involucrado y quieren, se hace un negocio alrededor, se le puede quitar eh, 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 dineros y regalías por otras maneras donde todavía vale la pena como negocio.
0: Claro, y, Fue... y te vas a quedar con el 20% pero de algo muy grande. Y, y, claro, y, y, es y te, importante. Ten tenías el 100% de algo que estaba funcionando, pero... Ya va a estar a otro nivel y es mejor, te, ese 20% puede representar mucho más que el 100% que te ibas a ganar. Y
2: puedes hacerlo nada más para esa versión, tú puedes seguir con otras versiones. Tú eres el artista original y al final, si eres el artista mágico de esa canción, tú puedes hacer más negocios con otros artistas. Y es común tener canciones con muchos
0: Ah, ok, o sea que artistas. yo puedo seguir conservando mi versión, la que me está funcionando, y el eso, remix... Eso no puede... te lo tocan. Oh, wow, yo, yo pensé que eso había, no, no, no sacarlo, pero que obviamente se enfocaba la campaña en la otra, pero si ya tienes una que está funcionando, que es la original, o sea que vas a monetizar doble.
2: Tú monetizas doble, tú tienes dos canciones paralelo.
0: Oh, wow, eso, Ay, pues, eso está pues, más interesante todavía.
2: Claro, entonces tú estás ganando menos de otra versión.
0: ¿En qué situaciones no es bueno aceptar el... El negocio. Ponme uno de esos ejemplos donde uno definitivamente le tiene que decir no por mucho que quiera a, a ese tipo de, de negociaciones para una colaboración importante.
2: Mira, eh, eh, en términos de negocio, obviamente, si, si, si están usando tácticas de, de presión de, de lo que es eh, tratar de quitarte más, no tener conversaciones francas, eh, sobre el negocio, tú siendo el creador de la versión original, debes de reconsiderarlo. Lo otro es, si de verdad no te gusta la colaboración, muchas veces, eh, sí, no me gusta, pero bueno, si la canción no gusta y no lo sientes, no lo vas a poder vender, lo debes de considerar no hacer.
0: Cuando, cuando te refieres a eso es porque te enviaron el audio ya con sí, la voz del claro. artista.
2: Tú tienes approval rights, tú, siempre, siempre se debe retener. Pero a, aún
0: tú no siendo el artista importante, porque imagínate que el, la colaboración... <ríe> Sea con un, alguien muy duro y tú ahí como que el artista que está en crecimiento y que no, todavía sí. no tiene un nombre y tú mandándole a decir que no me gusta. En esta industria hay mucho juego de egos. ¿Eso no puede dañar el negocio o, o es normal que te digan no me gusta?
2: Eh, yo te voy a decir algo. Eh, no, mira, obviamente, si un artista grande se quiere montar en una canción... Eh, y no te gusta, lo vas a considerar dos veces, no, porque o sea, la te va a decir, existe, ok, que, que se vaya mal carajo, sí, mira, dice este tipo. No, 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 pero yo sí he escuchado versiones con artistas súper grandes donde no, no se le puede dar una aprobación. O sea, la canción la destroza. Y yo no hago esa decisión, yo le doy mi opinión eh, eh, como profesional de la industria, pero a la final el artista, y los artistas saben, cuando dicen, esto es horrible, bueno, si es horrible, dile que, dile que no, si, si no, o sea, y, y, y me toca decírselo, mira, en este momento no, el artista no está listo para esa oportunidad eh, eh, y, y, y se cierra la puerta bien amablemente, si ellos se quieren ofender por eso, bueno, esa es su, eh, esa es su decisión, ¿no? pero tú bueno, no puedes si, si alguien se ofende, si alguien
0: se ofende por eso yo creo que es mejor ni colaborar porque eh, ¡Claro! pues, ya, ya estás lidiando con una persona que con, no es persona sino con un ego ahí flotando en el, en el y, aire
2: y, y eso es, eh, ahí es donde tú te das de cuenta es que hay banderas rojas y hay gente aprovechándose de los momentos y le tienes que decir que no y no hay nada malo con eso no hay nada malo con eso vendrán más si te está llamando por esto, por esta canción es por algo
0: es un buen punto a la gente que está aquí, por favor hagan screenshot, compartan, taguen a arroba redcarpetlow, car, red arroba maurolondono, nos taguen ahí en Instagram para darles repost. Vayan preparando las preguntas que ya venimos con sus preguntas para Pierre. Por ahí tuve el sábado un test ahí de unas preguntas con unos artistas. Espero que, que lleguen por aquí porque había unos casos bien interesantes de artistas Precisamente con este tema de, de las colaboraciones importantes. Pier, sí. Y en este tema de, de, de las colaboraciones, cuando yo estoy solo y no tengo un equipo, hay mucho artista que es multitasking, él mismo es su manager, es su relacionista público, es su productor, es su él es el cantante, sí. el compositor, y quiere negociar eso por su lado. ¿Cuál es la manera correcta? ¿No cree que eso es un asunto que tú tienes que buscar una ayuda legal para poder entender en qué te estás metiendo?
2: Tienes que, no hay otra. Tienes que. Hay muchos aspectos de legales, de, de regalías, de experiencia. No, no debes de dejar una oportunidad irse o negociarla mal por no tener representación legal. Tienes que tener, todo el mundo, en cualquier país del mundo puede buscar un abogado con conocimiento en el entretenimiento eh, eh, para ayudarlo de una manera u otra. Eh, y, 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 y yo entiendo que muchas veces los recursos no, no dan, pero siempre hay alguien eh, que está dispuesto a ayudar en ciertas circunstancias y no sería eh, tu mejor interés no intentar de buscar representación para ayudarte. Eh, como cualquier profesional, si tienes que pagar impuestos vas para un contador, obvio. Si tienes una, una enfermedad vas para un médico. Si, si tienes... Un tema legal sobre tu propiedad intelectual tienes que ir a un abogado. O sea, si quieres comprar una casa, tienes que ir a un, un abogado. Si quieres, si tiene todo, todo tiene su propósito porque estamos en la música. No nos podemos hacer, eh, ser, no podemos ser ciegos, ¿okay? por la pasión a la música en lo que es el negocio de la música, porque tú no tienes pasión para los impuestos y tienes que ir para un contador de todas maneras. Pues quítale a la pasión a la música para ir. Hacer el negocio de la música y eso es protegerte y ir a, 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 y crecer un equipo y preguntar y buscar ayuda para este tipo de negocios. Si tienes esas oportunidades, no lo vas a poder hacer solo. No, no lo debes de hacer solo. Y no te digo que muchas veces toca hacerlo solo. yo entiendo. Yo entiendo las circunstancias de todo el mundo es diferente, pero eh, no es tu no es en tu interés no intentar y buscar representación legal.
0: Y, y otro asunto, Pierre, es, me estoy poniendo como en, en el momento de que contactan el artista y a lo mejor, ¿quién, ¿quién contacta normalmente para eso? ¿Un abogado? Un, un, ¿Qué persona de un artista que esté organizado contacta para un featuring?
2: Mira, muchas veces y más y más pasa entre los artistas, en la parte creativa. Tengo una canción. Lo que pero pero es eso de,
0: escala de, en algún momento a, a, a una parte legal, ¿no?
2: No, inmediatamente cuando hay un interés escala a la parte legal. Mira, me llegó, esto y esto me, me llega todos los días, me, me llegó esta oportunidad, creo que lo voy a considerar, eh, listo, eh, a mí me pasan el nombre del manager o el número del, del abogado, y yo me comunico y empezamos el negocio. Mientras la parte creativa va creando, yo siempre reservo derechos, obviamente, de aprobaciones, a la final la ley te protege en la protección, pero igual uno reserva esos derechos, y si se cierra el negocio, negocio se sale bajo las condiciones del negocio. Y si no se cierra el negocio o no le gusta la versión al cliente, se le dice que no, no entra, que no va a proceder el negocio.
0: Y yo me estoy poniendo del lado del de la artista que le empiezan a tocar esos temas de contratos que no comprende y empieza a preguntar, mira, explícame qué quiere decir esto. Yo creo que ese es el peor momento de ese featuring, porque qué van a pensar de ti, tú preguntando por términos legales, metiéndote en asuntos que tú no conoces, eh, yo creo que tu imagen como artista ahí empieza a deteriorarse frente a ellos porque van a decir, pero este tipo, ¿cómo, cómo viene a negociar algo cuando ni siquiera entiende qué está negociando?
2: Es muy, muy malo para la imagen y la organización si vas a entrar en las ligas grandes porque saben que no van a poder cerrar el negocio. El que sabe, sabe. A menos que agarres el papel y se lo firmes de una y te ponen la presión y ahí es donde se aprovechan de ti. Por eso es que no puedes hacerlo. Eh, eh, y mire, yo he, yo, he, yo he visto hasta artistas crear emails con nombres ficticios diciendo que son el manager, pero te voy a decir algo, es lo que estás haciendo es enterrándote más, porque o es sea, fácil. tiene
0: una cuenta aparte, sí, con eh, yo, se pone otro yo, nombre y el manager.
2: A, a, a mí me han llegado situaciones así, wow. y en verdad, yo lo he, bueno, yo siempre digo que lo he visto todo, pero o sea, te todo, todos firmo, los días me sorprende.
0: ¿Terminan firmando documentos a nombre de una persona que no existe?
2: No, no, no. Ellos, ellos cierran el negocio como el manager, pero es el artista detrás del email o eh, posando como un representante. Por eso, pero ¿quién, y después, ¿quién es? No, se lo paso a mi cliente y el cliente firma, pero es ellos. Ok, ok. <ríe> no es recomendable, señores. No es recomendable para nada. Es, es, No es, no es algo... No es algo que se debe hacer porque a la final eh, te está, you're cheating yourself, ¿no? en, en español se te, te estás dice, engañando eh, a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo, a nadie más. Entonces hay que hacer las cosas bien. Si quieres... Mira, mira, la frustración más grande de los artistas hoy en día es que es que no han llegado al éxito, que no han tenido éxito, pero parte de eso es entender que necesitan equipo y gente, zapateros sus zapatos, que los ayude en los diferentes aspectos del negocio. Por eso que tienen que entender cuáles son los diferentes aspectos del negocio, qué hace el manager, qué hace el productor, qué hace el compositor, qué hace el artista, qué hace el record label, qué hace el que te hace la promoción, quién es el que te hace las redes sociales. Todo esto, si tú entiendes, vas buscando a la gente que te ayude de una manera u otra. Muchas veces es el vecino, un niño en el, que es el vecino, que es un crack en la computadora que tú necesitas. No necesitas ser la compañía, la agencia que maneja las redes de los artistas grandes. Lo que necesitas es alguien que sea bueno para ti. Lo mismo con los abogados, con los managers, con... y vas consiguiendo, porque si tú lo quieres hacer todo tú, y yo sé que es, es fácil decirlo y difícil conseguirlo, yo entiendo eso, pero si no, no lo tienes presente y no lo visualizas, nunca lo vas a llegar a tener.
0: Exacto, y ahora viene un, una parte que yo pienso que es muy complicada de tomar la decisión si en mis analytics la canción sigue como un cohete subiendo y yo veo que todos los días llegan más followers a mi cuenta de Spotify, llegan más plays a mi uh, Apple for Artists, Apple Music for Artists, miro en, en Deezer for Artists, miro en Amazon for Artists y, y por todo lado está rompiendo mi canción, pero tengo la presión de del equipo de ese artista que quiere colaborar conmigo, pero algo por dentro a mí me dice que yo la voy a romper solo. Que, que esa canción en cualquier momento va a estallar sola y, y por fin mi nombre como artista va a ser reconocido en muchos países. Yo creería en ese momento que uno tiene que darle mucha mente a eso porque podrías estar también tú este, desperdiciando un momento donde tú vas a brillar solo y Colaborar con otro también a veces te quita un poquito ese brillo, o sea, las colaboraciones a veces funcionan para ti como artista nuevo, pero al mismo tiempo a veces no funcionan porque el artista puede ser tan reconocido con el que grabas que se chupa todo el, el, el show de la, de la canción y tú como el, el desconocido pues terminas ahí como, como simplemente aportándole un buen contenido, pero tu imagen no, no obtuvo el resultado que pudo haber obtenido si tú dejaras que esa canción siguiera volando sola contigo, así como Correcto. estabas trabajando. Entonces yo creo que, yo creería que este es el momento más complicado de, de decidir si hacer o no esa colaboración.
2: Mira, te puede matar la canción, te puede matar la canción, pero eh, si vas como un cohete, yo siempre digo, si, si no está roto no lo arregle. Si no está roto, no lo arreglo.
0: Sí, pero acuérdate que mucha gente no entiende y dice, oh, pero es que es, es este artista con este nombre. Yo no puedo, porque mucha gente tiene la, la mentalidad de que el éxito de muchas carreras de artistas es porque colaboraron con, pero lo que pasa es que cada colaboración no. tiene un caso en particular y es que realmente sí. fue la canción muy buena, fue la canción, ni siquiera los artistas, fue la canción.
2: La canción es Exacto. todo. La canción es todo todo no hay más grande que la canción no hay artista si la canción es grande va a ser grande solo pero también tienes que entender si el, el cohete tuyo es pequeño o grande no porque si el, el cohete es pequeño esa colaboración te lo puede montar en un cohete grande entonces eh, también tienes que analizar bien ¿De qué tamaño es el cohete? <ríe> porque,
0: en mi caso porque la... yo no yo no la, yo no colaboraría. Si yo, si yo siento y algo me dice adentro que esa canción está volando solita y obviamente yo sé que si uno graba con el otro a lo mejor los números crecen un poco más pero es que acuérdate que los artistas a veces tienen un solo chance con una canción para brillar solos y imagínate que tú pierdas esa oportunidad de brillar solo y esté empañada con esa colaboración.
2: Si no estás roto, no lo arregle.
0: Y, y entonces a ti, cuando te toque cantar la canción, siempre se va a sentir como el vacío. Ah, no no colaboró tal persona con él porque eh, entonces cantó su mitad. Entonces Yo no sé, pero yo, yo creo que a veces un, como artista se la tiene que jugar en ese momento, se tiene, o sea, en este se caso la en particular. Tiene
2: que jugar. Sí, mira, y pasa mucho pasa mucho también con compositores que son artistas, eh, los singer-songwriters, ¿no? Que, que son muy exitosos, en composición pero cuando le agarran una canción que ellos sienten que ellos pueden cantar y los puede ayudar en su carrera no la comparten y le dicen que no y la reservan para el momento correcto eso pasa mucho eh, y eso son conversaciones también muy delicadas cuando te dicen bueno es que me la agarró artista a uno de los artistas más grandes del género pero yo no le quiero dar esa canción esa canción es para mí ¿Estaba a poner un sencillo? ejemplo Ajá.
0: Imagínate que Elvis Crespo hubiera hecho esto con suavemente, se estaría colgando de, ya sabemos dónde.
2: Bueno, eh, yo represento a Elvis Crespo y ah, te okay. puedo, ah, mira eso. No, no, no te puedo decir.
3: Aquí
0: mucho, todos, los no, todos los artistas que uno menciona, aquí tú los representas, mi hermano.
2: No te puedo, no te puedo, no, no te puedo decir. Pero Elvis Crespo es un, es un genio creativo. Me, me
0: encantaría hacer un, un room algún día con, con Elvis Crespo. Dale. Oye, él, él me contó en, en, una, en una entrevista, en un podcast, que, que es esa sola canción, él se pudo haber retirado hace años. Me dijo eso. O sea, me dijo, sí, sí, yo canto porque, porque, pero yo me puedo retirar. Esa canción me, da, me dio el retiro hace mucho tiempo.
2: Sí, mira, una canción te, te cambia la vida. Es lo que haces después con esa canción. Lo que pasa es que Elvis es un tipo... Muy talentoso, o sea, muy talentoso. Si ves lo que, lo que se hizo con, con el DJ de Oro y él, eh, tú dices, wow, ¿qué hace un artista como Luis Crespo en una canción electrónica? Eh, y es, es un artista tan versátil, con mucho talento. Entonces, eh, después de ese éxito, sí, eh, tal vez se podía retirar, pero, eh, pero sigue vigente después de tantos claro años. Claro que sí. Porque... Eh, eh, sabe que tiene que continuar el trabajo para mantenerse eh, en el negocio, porque si no, te pasa el negocio rápido. claro eh,
0: Y otro caso, Mariah Carey. ¿Qué tal que ella hubiera grabado esa, una colaboración con All I Want For Christmas Is You? Y ella, esa mujer vive de esa canción.
2: Sí, bueno, esa canción... Creo que hay dos compositores nada más en esa canción. Ella y un, y un, y un, y un señor... Esa canción todos los años, yo siempre le digo a todos los clientes, hagan canciones de Navidad, que todos los años, así sean cuatro pesos o cuatro millones, todos los años te va a dar, ¿no? Claro que eh, sí. Pero sí, mira, mira, cuando es un artista como Mariah, tú no necesitas a nadie. A nadie.
0: Pero cuando la canción salió, no se sabía qué iba a pasar con ella. Ese es el punto que yo voy, que sí. 25 años después la canción fue número uno. Entonces, sí, sí, sí. el punto que yo estoy tratando en este momento es, esa canción que tú tienes ahí la duda de si hacer o no la colaboración y estás viendo que parece que está funcionando y que crece podría ser tú suavemente podría ser tú all I want for Christmas is you podría ser tú feliz navidad de José Feliciano podría y le puede pasar a cualquiera exacto si le puede pasar si le pasaron a ellos
2: imagínate ellos por eso y si tú este y si tú colaboras
0: y si tú colaboras tú pierdes ese brillo es, es lo que yo pienso
2: Sí, mira, si la canción va bien y está en un cohete, te estoy de acuerdo. Pero muchas, mira, tú no sabes cuántas canciones increíbles yo he escuchado que no caminan porque no, no era la, la, las estrellas, las, las estrellas no alineaban. Eh, eh, entonces es que eh, eh, el elemento de musical tiene, wow, este, este es de esos tiene momentos, un
0: factor X. Esos momentos ingratos de la industria de la música son esos que ah, hay tan no, música tan buena que no vuela y uno no entiende por qué. Y también, mira,
2: yo y, y, y esto sí te digo, yo he visto canciones que después de dos años se montan en el cohete, después de dos años, y pasa mucho en el mundo americano, eso va under the radar, under the radar. va creciendo, va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y tú dices, bueno, y la, can, la canción es increíble, y, ¿no? y después de dos años empieza a chartear y se vuelve un éxito, entonces, canción buena siempre, siempre va a tener éxito de una manera u otra. Y esas canciones buenas no vienen todos los días, lamentablemente. Si no, todo el mundo fuera un, fue una estrella y tuviera un éxito.
0: Exacto. Y acuérdese que los artistas están a solo una canción. Están a una canción de hacerla. Del éxito. Vamos a abrir en este momento para que cualquier persona que esté aquí presente con nosotros le pregunte lo que quiera a Pierre Hachar. Así que pidan de una vez su turno para preguntar lo que quieran. Artistas, compositores, managers, todos los que están por aquí. Tengo a Carla Santillán que está entrando por aquí a nuestra sala de speakers y vamos a saludarte, Carla. ¿Cómo estás?
4: Hola, Mauro. Hola, Pierre. Hola, Carla.
0: ¿Cómo por, estás? ¿cómo gracias te
4: por estos lunes. Tan gracias a ti. Enriquecedores para mí como abogada. Bueno,
0: claro que sí, Carla. ¿Cómo te ha parecido esta charla? Cuéntanos.
4: Muy interesante. De hecho, es un tema que incluso a mí en una industria que es pequeña, digamos aún. Son temas que todavía yo, yo misma no tengo claro, ¿no? son claro. El, el tema de las colaboraciones me parece claro. enriquecedor para todos que los estén tratando porque hay muchos puntos de esos contratos que, que bueno, que no los artistas no necesariamente tienen por qué saberlos, ¿no? Pero está bueno que los tengan mapeados.
2: Claro. Bueno, es eh, eh, hacen mejores decisiones para sus carreras y por lo menos entienden el negocio. Porque muchas veces el negocio... Eh, no es bueno y lo quieren hacer de todas maneras y puedes tener una conversación muy clara con el artista.
4: Claro, y tener toda esta información para ellos implica lo que ustedes dos siempre dicen, ¿no? Que es, tienen que saber que necesitan un equipo y de repente conocer todos los puntos álgidos de un negocio hace que entiendas la necesidad de tener un buen equipo, ¿no?
2: Correcto,
0: 100%. Exacto. Carla. ¿Tú tienes una pregunta, Carla?
4: Los, los molesto ahora con mi pregunta. Es una pregunta, Pierre, que tengo o sea, desde una clase que llevé contigo al día de hoy, todavía no la tengo muy clara, Dale. que es el tema de la diferencia entre la licencia mecánica de los covers en YouTube por ejemplo, sí. Sí. y eh, en el caso por ejemplo de un disco como Dejavu de Vu de CNCO, me gustaría saber qué tipo de licencias son las que se tuvieron que pedir ahí, para esas canciones que si bien son de Sony o la disquera por ahí tenía algunos permisos Sé que igual han tenido que contactar a algunos compositores. No me queda claro cuál es el, esas
2: te explico, dos cositas. Te explico rapidito. La licencia mecánica se saca para los covers cuando no estás cambiando los aspectos fundamentales de la composición. Para lo que es venta y streaming, YouTube es una sincronización. Es una licencia que se toma directa de la editora o a través de un programa de YouTube donde te dejan monetizar a través de Content ID. Tu cover... Sin, sin que te paguen la parte del publishing. Se lo pagan directo a la editora. Las editoras participan en ese tipo de monetización porque es sincronización sincronización. Todo cover que tenga un video, aparte de la mecánica para el streaming, tiene que sacar una licencia de sincronización. Esa, esa licencia de la sincronización no es automática. La mecánica es automática a través de la ley. La sincronización te la pueden negar. La mayoría de las editoras participan porque quieren monetizar lo que se llama third-party content para, para lo que es user-generated content. Si, si hacen un cover en la China, los compositores, y lo suben a su canal de YouTube, los, los, las editoras de esa composición cobran. Ellos pueden decir que no y te lo tumban. La mayoría están optando para que genere ese ingreso hacia los compositores. Por eso que más y más eh, eh, puedes licenciar la licencia de sincronización. Pero la mecánica no tiene que, que ver con audiovisual. Es nada más audio para lo que es el streaming y los downloads, que son ventas. Espero que haya respondido la pregunta y entiendas la diferencia.
4: Sí, Pierre, gracias, muchas gracias. En el caso del disco que te decía, de sí. Djibout, esos son eh, ¿qué tipo de permiso hay que pedir ahí? Para eh, la, la,
2: no, no estoy familiarizado con la can es la can una canción o el disco completo. No,
0: es, que, es que el disco es un tributo, vienen canciones ah, con Franco De Vita, viene Mis ojos lloran por ti, que esa canción
2: toda canción toda. si le cambiaron aspectos de la canción necesita permiso. La volvieron si a no,
0: grabar, exacto.
2: Pero
4: claro, la han vuelto a grabar y la han converti han convertido estas baladas al reggaetón.
2: No, bueno, el género no importa, cambiaron los versos y los coros. ¿O son iguales al... al no, son iguales. De cualquier ¿Son iguales? Entonces, es una licencia mecánica eh, y Spotify se lo paga a Harry Fox y los compositores reciben su porción del dinero y las sociedades de autores por todo el mundo recolectan la mecánica y es por tasa. La sincronización para los videos y en YouTube, ellos piden un permiso específicamente de cada editora y obviamente, como es un proyecto de Sony, saben que tiene un respaldo y... Le dieron, eh, si, si hicieron videos para eso, le dan las licencias y las editoras cobren su porcentaje de cada stream de video en YouTube. Pero la mecánica es automática si no le cambian los aspectos fundamentales, si es un cover. Puede ser género reggaetón, puede ser banda, puede ser cualquier género. El género no cambia la canción. Fíjate que muchos de los covers y las canciones de pop eh, en los Estados Unidos, por, lo, por ejemplo, son canciones viejas de, o de country, o de, o de canciones más, más tradicionales eh, que han convertido en otros géneros, no importa el género, si la melodía es igual y la lírica, lírica es igual, tú lo puedes cantar en reggaetón, es un cover.
0: Oye, Pierre, hablando de, del tema que estaba eh, Carla comentando, eh, yo tuve unos invitados aquí en, hace poco que son Fast, es un, es un dúo de música electrónica, y ellos han triunfado muchísimo haciendo grabaciones de canciones como... Blue, de Eiffel 65. ¿Te acuerdas de esa canción? I'm sí. blue, da, ba, de, da, de, sí. da. Ellos dicen que desde DistroKid ellos pueden gestionar esa, esa licencia este, sí. para grabar las canciones. Porque
2: es una licencia mecánica. La ley te lo permite y es, es un trámite sumamente straightforward. No te la pueden negar. Entonces, la licencia mecánica básicamente te deja hacer todos los covers por ley. A menos que le cambie aspecto fundamental. Lírica y melodía. Si le cambias melodía y le cambias lírica, otro tipo de permiso.
0: Ok, vamos con nuestra siguiente pregunta. Next question. I think that, uh, that we have uh, Alex Quinn. Do you speak Spanish? Alex, sí, de... ah, sí, como, sí. como me mandaste un mensaje en inglés por el DM de Instagram, yo dije, este tipo me va a poner a sudar aquí hablando en inglés a mí, pero a mí no me da miedo, yo le meto.
5: No, Alex, ¿cómo, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
2: Todo bien, todo bien, Alex. ¿Cómo te encuentras?
5: Mi hermano, muy bien. Muy curioso con un tema y pues quería saber qué pensaban ustedes. Eh, el tema del Flow Coin con
0: los NFT. Sí. No se imagina lo que estamos planeando. Ay, prepárate. El futuro de la que, que se tenga el futuro de la música con te lo que voy viene. a tener
2: que dar la respuesta el lunes que viene. El lunes que viene, Mauro.
0: Pero claro que sí. El lunes estamos que estamos haciendo un, Alex, un el... clubhouse sobre NFTs. ¿A ti te gusta y... ese tema, Alex?
5: Sí, sí, bastante. Estoy, me está informando bastante y yo 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 hago mercadeo, pero estoy en todo lo de la música. No estoy metido en el negocio, pero entiendo y me gusta. Y estoy viendo las posibilidades con NFTs, con smart contracts para, para la música y estoy viendo cambios grandes y me interesa mucho.
2: Estoy muy metido en eso y me encanta el tema. Es el futuro de la música en varios aspectos visuales y de, de audio. Eh, mm -hmm. En la semana que viene hablamos sobre el tema. Breve. Duro. Gracias, Alex.
5: Thank you, bro. Thank you, guys.
2: No, thank you, my bro.
0: ¡Wow! Eso de NFTs va a estar durísimo. Alex, no te pierdas esa charla porque estamos preparando un, un, una charla y, y el, el futuro llegó. O sea, ya está aquí. A, es increíble. Haciendo una pausa con este tema, yo recuerdo cuando llegó el CD. ¡Wow! Como que Dios llegó el futuro. <risa> la, me tocó el CD. Luego aparece el Minidisc. Yo, yo llegué a tener 500 Minidisc. porque no porque pensé que el, que, el, que el CD iba a desaparecer y compré 500 minidiscos y empecé a pasar toda mi música para ahí. Luego el minidisco me tocó botarlo a la basura porque no progresó. Aparece el mp3 y empecé a llenar mis discos duros de, de música. Yo perdí horas y días armándome unos carpetas de música. Bueno, me quedé con una muy interesante que fue el top 100 de, de Billboard por año. Pierre, si quieres la copia te la paso. Uf, ¿Tengo, yeah. tengo desde los 70 hasta, wow. hasta el 2008 o 2009 más o menos el top 100 de cada año de Billboard en, en disco duro. Y entonces wow. llegó, el, luego llegó el streaming y yo, entonces quedó archivado el MP3 y ya no se usa para nada. Y hay un playlist con los top 100 de, de es, Y de ya de todos hay un playlist. Exacto, ya hay un playlist. <risas> bueno, yo lo guardo para el fin del mundo. En algún momento va a pasar, llegó una pandemia, Dios no lo quiera. Oh, my God. ¿Qué tal que el internet se acabe en algún momento por un año? Yo qué sé, yo estoy preparado para el fin del mundo con mi disco duro. Y, y entonces... Cuando pensábamos que Spotify, Apple Music, uh, Amazon Music, Deezer, ya como que la música ya no tenía más a dónde escalar, aparece NFTs. O sea, entonces como que cada, cada cosa que llega a la industria permanece un tiempo, pero luego aparece otra. ¿Cuál será y el futuro Oculus. de la música?
5: Wow. Ocu ¿Ya vieron lo de Oculus Events? No, ¿qué está pasando con eso? Oculus básicamente tiene un programa que ya van a sacar y y básicamente son conciertos dentro del Oculus. Y nosotros ah, nos ok, para y todos... verlos
0: con las gafas eh, como si estuvieras sí, ahí sí, presente sí. En, el, en el evento.
5: Y, y sí, imagínate eso con Flowcoin. Entonces, todo, o sea, eso, eso va a ser una locura.
0: Sí,
2: yo creo que en temas, eh, para no entrar en detalle con, con la audiencia si no están preparados para hablar de NSTs, lo más importante aquí es que vas a poder controlar tu música, los derechos que se pasan, la retención de ciertas regalías, y todo es automático. Empiezas, aprietas un botón, la transferencia pasa, sea audio, sea visual, sea mezcla, sea merch, lo que sea, digital, obvio, y es automático y la retención de regalías es automático y todo lo puedes eh, eh, manejar a través de cryptocurrency y tiene un valor donde puede crecer en el futuro, entonces le da un aggregated value to the royalty you get because you're receiving currency that's going to appreciate. There's so many aspects of it, but the beautiful thing about it, lo más bello es automático reserva ciertos derechos de regalía a futuro, o puedes vender esos derechos en una manera directa a otra persona sin intermediarios va a cambiar los aspectos fundamentales del negocio. Sí, en el, mi opinión.
0: este lunes vamos a hablar del futuro de la música. El mundo está cambiando. Yo sé que muchos, muchas personas que son de esta nueva generación entraron en el mundo conociendo los servicios de streaming, pero... Eh, nosotros que venimos un poquito de una generación atrás, nos tocó ver cómo cambiaron muchas cosas, del, de las ventas de CDs al MP3, luego el streaming, etcétera Entonces, esto que, que estamos comentando del, del M NFTs, eh, ya... ya está. Yo empecé por
2: cassette, yo empecé por cassette. Oh, claro, Mauro.
0: exacto, con cassette. Está mostrando que viene un cambio durísimo y es bueno que se preparen para eso. Eh, Pierre, la canción de, de Guaina con Sebastián Yatra, la versión original, es del año 2000 imagínate que tú con una canción que sacaste en el 2003, te llamen en el 2020 para hacer un negocio
2: Sí, eso pasa con muchos éxitos,
0: del y la, 2003 y
2: muchos éxitos, wow. muchos éxitos. Eh, y en el hip hop te lo buscan de los 70, de los
0: 80 Oiga, pero aquí está Donny Caballero que me fue el que me escribió, Donny, gracias un parcero, cantante además, pero no lo veo estoy tratando de encontrarlo aquí en el público para que hable, porque él, él conoce el caso de la canción parece que se salió pero lo, lo, lo voy a escribir aquí que se meta. Este, tenemos... Alex, gracias por participar y estamos pendientes contigo el, el lunes para que no te pierdas la charla. Eh, Juve, Junior, ¿cómo estás?
6: ¡Hey, Juve! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Saludos, Juve.
6: ¿Cómo estás? ¿Qué más, bien Te habla te habla Juve. Soy soy de Colombia, de casualidad. Soy de la ciudad de Cartagena. Soy abogado en Derecho del Entretenimiento y de la ciudad de Cartagena también son los Latin Dreams los chicos de los que están hablando exacto, cartageneros míos,
0: claro, Super igual cool. que
6: Donny también es cartagenero vecino vecino del barrio
0: Super wow, cool. ¿qué pregunta tienes para entonces, Pierre
6: bueno, tenía una pregunta porque yo estoy empezando en todo esto del derecho del entretenimiento, apenas tengo 24 años, acabo de terminar mi carrera eh, y él, he hecho diplomados con, con relación al music business y todas estas cosas y antes que todo quería agradecerle mucho a, a Pierre admiración total por, por todo lo que hace por cómo gracias, los de, de los autores más que todo porque en la industria si bien muchas veces se, se, se cuidan mucho lo que son los derechos de los intérpretes o de los ejecutantes al autor se le, se le vulneran demasiados derechos y se olvidan en el tiempo entonces 100%. Para eso están los Gracias buenos abogados, para, para defender los derechos de los artistas. Claro. Eh, también quería decirle que estoy siempre pendiente ahí a todo y que tal vez voy a iniciar un curso con él. Eh, la pregunta que tenía para, para ser un poco más puntual es eh, para Pierre, que es un experto en la industria de la música, ¿cuál es ese factor que hace que un género, por decirlo, secundario, como lo puede ser en estos momentos el afrobeat, el dembow, el dancehall o la champeta colombiana, da ese, 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 ese cambio y se pasa o se toma el streaming como se lo tomó el, el reggaetón, se toma el mainstream, perdón, como se lo tomó el reggaetón. ¿Cuál crees tú que es ese factor que genera ese cambio de un género secundario a llevarse toda yo, la sala principal?
2: Yo creo mucho en los movimientos, Juve, y esto es algo... Eh, que mucha gente va a tener diferentes opiniones, pero yo creo que los movimientos musicales vienen con una fuerza, un movimiento de cultura bien fuerte, como vino el reggaetón de muchos años. Y depende de, primero, una canción que destaque, que vaya internacional dentro de ese género, y que todo el mundo dentro del movimiento se monte. Muchas veces en los movimientos no quieren comercializar su música porque creen que le van a dar la espalda a su movimiento. Pero si quieren que sea mainstream, hay que confrontar el éxito internacional y hacerlo, hacerlo comercial para que tenga un impacto y sea un... Y toma años. Eso toma años. Yo lo he visto mucho y el reggaetón tuvo su tiempo y después se fue un poco y regresó porque... Se mantuvieron ahí, el movimiento de la calle de reggaetón se mantuvo. Eh, eh, eh. Y dentro de esos géneros hay movimientos, el movimiento cubano de hace unos años, el movimiento colombiano, esos sonidos, Chile tiene un movimiento, eh, en Colombia estamos viviendo un movimiento de la guaracha que también se está empujando. Pero en verdad es, es el movimiento tiene que mantenerse fuerte y los jugadores duros del género underground que destaquen con una canción que todo el mundo apoye ese, eso, y ahí se va convirtiendo en algo, y la gente a la final van a determinar si les gusta o no, y ahí es donde se mantiene, si hay un mercado para la música del nuevo género se va a convertir en el nuevo género y pasa, tiene ciclos en todo tipo de música, en el rock en el pop, en el country, en el reggaetón en el latino, en, en cualquier género, tiene, tiene ciclos, no pero esos ciclos eh, lo apoya un movimiento y el consumidor que diga me gusta, quiero escuchar más y los artistas están ahí para darle la, la de, a la demanda
0: Sí, y con respecto a la champeta, yo, yo también me pregunto, ¿por qué la champeta colombiana no ha tenido esa internacionalización que ha tenido un género como el, el dembow dominicano? La champeta colombiana a mí me gusta muchísimo, creo que la producen con una calidad muy buena que hay unos talentos durísimos pero hay algo que falta afinarle a ese sonido para que pueda salir de ser ese género, eh, digamos, nicho en Colombia y se pueda internacionalizar, que no solamente los colombianos seamos los que la escuchemos. Sí. Obviamente, el colombiano es que vivimos en el exterior, nos gusta la, la champeta, pero imagínate que, que empiecen a escucharla en mercados donde nunca habían oído la champeta. Yo creo que es como afinarle unas tuerquitas a ese sonido para que se vuelva internacional.
2: Sí, y una buena colaboración con lo que se está escuchando ahora ayuda.
0: Bueno, Shakira historia. la empujó en el en la presentación del Super Bowl. Ella bailó, bailó champeta sí. cuando se presentó con en sí. esa misma noche con Jennifer López, con Joy Balvin, Bad Bunny. Ella bailó champeta. Ahí le hizo le hizo una buena promo.
2: Sí, eso hay que darle, para pa que, pa que agarre, tiene que, tiene que hacer clic, pero hay que, hay que tener el empuje de los que están corriendo el movimiento, en mi opinión.
0: Hay que decirle a nuestro parcero Saga White Black que le meta una champetica ahí, pero él sí pega eso. Saga, Saga, <risa> agárrate
2: <risa> una champeta y métele a, al próximo hit, ahí, ahí ya eres el pionero.
0: Bueno, <risa> Vamos a llamarlo aquí.
2: <risa> polo, polo.
0: Estoy seguro que Saga le mete una, una champetica, colaboración con un colombiano y, y ya eso tiene otro, otro, otro vuelo diferente. Sí, Mientras llega, los quiero invitar para que sigan este club que se llama Latino Gang, el club oficial de los artistas latinos en Clubhouse. Síganlo porque se vienen unos rooms durísimos y en este mismo club pueden pasar rooms simultáneos de muchos topics diferentes entonces es muy importante que sigan Latino Gang porque van a venir colaboradores a crear contenido de muchos otros topics de la industria para que por favor lo tengan en cuenta y lo sigan, no se los olvide este, creo que está entrando por aquí Saga White Black mi parcero, bienvenido Saga Saga, ¿estás?
2: No te escuchamos.
0: Saga, ¿nos escuchas? Saga está en el booth.
2: ¿Está en el booth? Está en el booth, ¿no? No tienes recepción en el booth. ¿Saga? Estás.
0: Parece que está muteando y luego activando el micrófono. No sé si no podrá hablar. Maybe. A lo mejor. Vamos a a esperarle un momentito que, que aparezca mientras tanto eric eh, qué pregunta tú tienes mientras eh, saga aparece por aquí eric bienvenido
3: yo con gusto espero a saga todo lo que se le tiene que esperar ¿eh? <risa> así es eh, bueno en lo, en lo que lo puede resolver saga mauro y pierre un placer escucharlos otra vez eh, que un placer eric. Por estos, estos clubs perdón estos rooms eh, Pierre, corrígeme si me equivoco, pero ah, para esto también soy abogado, tanto como Juve como Carla, hace un momento que lo mencionaron. Y corrígeme si me equivoco, pero hasta donde tengo entendido, un gran abogado de entretenimiento es indispensable que tenga contactos valiosos. Eh, ¿Cuáles crees tú que son estos contactos indispensables que, que un abogado de entretenimiento tiene que tener? ¿Y cómo
2: le hiciste tú para.?
3: para conseguirlos este, con ánimos de, de copiarte tu estrategia o de o de, de, sí, de adaptar algo por sí, ahí.
2: Sí, mira, definitivamente tienes que tener eh, buenos... Eh, a mí no me gusta la palabra contactos, me gusta la palabra relaciones. Hay una diferencia claro. muy grande. Sí, claro. claro. Con,
0: contactos, yo tengo como 3.000 en mi iPhone, pero, pero sí. re relaciones re tengo muy poquitas. <risas> es,
2: es, sí, y las relaciones eh, con jugadores claves los haces con los años siendo genuino, siendo, haciendo buenos trabajos para tus clientes y, y siendo profesional. Y de lo demás hay un aspecto de, obviamente, tienes que, tienes que salir a, a, a conocer, ¿no? Y eso lo hacemos a través de Clubhouse. Ahorita estamos hablando tú y yo, ¿no? Y eso, eso tiene un aspecto también de relación y necesita follow-up y necesita eh, negocios y tienes que cerrar contratos y tener éxito con artistas. Y, y que las relaciones que estés cultivando estén del otro lado, compartiendo en ese, en, en ese éxito y vas creando las relaciones, eso es una cosa de años, lo que sí te voy a decir es, eh, contactos eh, todo el mundo puede tener un contacto, la relación es el bond empresar, empresarial que toma tiempo y, y mucha paciencia y mucho profesionalismo y mucha mucho follow up para crecer esas relaciones Esas son las relaciones que Eso, te van a ayudar
0: Ahora sí apareció Saga, míralo
2: Saga escuchan?
1: Estaba, estaba tratando de hablar Con ustedes hace rato, pero no me escuchaban
2: No Entonces,
1: Voy en un carro y, y, y la señal no es muy buena
2: No, Saga, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí Venlo a ustedes hablar, ustedes dos Y Pierre aportando todo, esa, todo ese Conocimiento, de verdad
2: Gracias Saga
1: por algo eres el mejor, el de Bex. <risa>
2: Gracias, Saga. Bueno, tú Pero, también. cuando ¿cu agarras agarra esos géneros que todo el mundo está
0: buscando? Que una una champetica pues para mover claro, este género para habrá, afuera. ahora uh
1: -huh. que, que hablan de, de champeta, por ejemplo. Ahí estoy hablando con, con Mr. Black y su manejador.
2: Ah, que sí, me, claro.
1: Me, me contactaron para... ¿Quieren, quieren trabajar conmigo a un disco? Y, y quieren... Mezclar esa esencia de, de, de la champeta y de pronto que yo le dé un sonido, es como un experimento, lo vemos así. Entonces estamos como en ese, empezando a hablar, ¿no? Ese interés de, de parte de, de él y, y mía también por, por echar eso para adelante, que va a ser muy, muy interesante por ese duro.
0: lado. Duro, eso está también, duro.
1: También, Oye, también. Dime Mauro. Dime. No, no,
0: no, no, termina, termina tu cuento. Ten, dale, dale. Mira,
1: hay, hay un, un, un género que me gusta mucho que se está haciendo en mi tierra, donde yo soy que se llama, le llaman el ritmo exótico. <risa> hay una, inclusive epa, hay, una, hay una, hay una, hay una canción de ahora mismo que en TikTok que está haciendo tendencia, no sé si ha escuchado por ahí que rico, 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 ay rico, 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 rico. ay rico, rico, rico. se la escuchado por ahí? No, yo me la he
0: encontrado por TikTok, no, es adictivo, <risa> es adictivo esa es música que crean allá en do <risa> <risa> eh, Pierre, Uf, es ja. adictivo. Uf. Es totalmente diferente. estamos Melo Sisa, Sisa. escuchar hoy. Sí,
1: entonces he estado un poco, porque obviamente es un ritmo que, que nació ya en mi, mi tierra, en mi ciudad, eh, los productores que están ahora mismo saliendo de allí están trayendo eso nuevo, que me gusta mucho ver cómo no se siguen en la línea de, de decir, no, espérate, que lo que está pegado del mundo es el reggaetón, y cómo siguen todavía saliendo más brutales de allá, que siguen apostando por su género y lo siguen haciendo, cada vez escucho más, más que salen allí, eso me parece muy importante, ¿no? Como decía Torita Pierre, ¿cómo... Todo es, todo es por tiempo y todo es eh, de que un género se pegue, es que también haya gente que esté trabajando en eso todos los días y esa, esa parte me parece muy importante, ¿no?
0: De,
2: de 100%. Persona. Bueno, quien como tú para pa, 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 pa darle evolución a lo que está pasando, ¿no? Saga, porque yo sí creo que estamos en un tiempo donde la industria pide más, pide más, hay saturación de muchos de, de los mismos géneros y... Y creo que hay oportunidad de ahí con, con oídos como La como champeta, Saga. la
0: champeta llegaría a refrescar. Oye, y hablando... Sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí. Se le robotizó okay. la voz a Saga y ya, ya se arregló. Saga, se,
5: Saga... Te, se,
1: está se le robotizó, robotizó un poquito. Por favor, que estoy manejando... No, ya está, ya está,
0: Tranquil, bien. está bien. Oye, Tengo... Saga, te quería preguntar, ahora que estábamos discutiendo... Sobre el tema de las colaboraciones y, y hubo un caso muy particular y es el momento en el que un artista que, que está solo, trabajando solo y obviamente una cancioncita le empezó a funcionar y a viralizarse en algunos países y a tener un, un impacto interesante y esos analytics todos los días le muestran cuando él los chequea que la canción sigue volando, pero recibe un contacto de un artista que está un poco más arriba, un artista grande que quiere colaborar en esta canción. Y yo tocaba un punto diciendo que muchas veces hay que dejar que esa canción vuele porque puede ser esa oportunidad que tú como artista vas a tener de tener tu propio hit solo, de tener tu suavemente, de tener tu tú sabes, tu gasolina, tu propia gasolina. Pero si tú sueltas eso y colaboras, podrías perder esa oportunidad. ¿Tú qué harías ahí en ese momento? Eh, ¿Dejarías que la canción tú ya siga volando como artista solo o harías el featuring?
1: Yo creo que es un tema muy complejo y porque la verdad es como que cada canción es algo diferente. Entonces no sabría decirte también en, en la posición en que esté el artista, en que esté uno en ese momento, que tanto necesita uno. Como decía Piero ahorita, cómo es el negocio. Para eso nosotros, nosotros como quizá como como artistas, productores, nosotros pensamos algo, pero ahí donde viene el equipo es importante, no tener un buen equipo. Eh, eh, y viene alguien como Pierre y te dice, no, mira, eh, esto no conviene, esto no. Yo creo que, eh, no sé, la verdad yo no diría que, que lo haría o que no lo haría, porque yo creo que me pone en una situación que depende del momento, depende de la canción y, y ver qué tanto me sirve a mí. En, en, en conclusiones, qué tanto me sirve. Siempre el beneficio sí. que Si me sirve a mí, si me sirve a mí, yo lo hago. Es eso. 100%
2: estás está en lo cierto Saga y depende mucho del momento el momento y, y las circunstancias y el negocio depende, depende depende del momento de verdad
1: sí, sí, es Pero cierto bueno, para, eso tenemos, para eso tenemos un equipo que nos cuida
2: 100% Saga 100%, 100%.
0: 100%, 100% muchos
2: éxitos
1: bueno, o sea, todo, allá en Medellín, los, los en Saga gracias,
2: gracias Pablo, Saga, un abrazo que, claro yo,
1: un y abrazo. Lo, lo que hablaron, ¿no? lo que hablaron de, de, del lunes. Ese tema... Oh, uf, los
0: no, NFTs, estoy, uf.
1: No, no estoy muy al tanto, la verdad. Lo, lo, Ahí no le entramos. Estoy, y me parece que lo, lo hablan con un entusiasmo que me dan ganas de escucharlo. Así oh. que invito a la gente que también lo que esté pendiente, que eso se ve que está interesante.
2: Gracias, Saga. Sí, va a ser muy interesante. Y de verdad que la tecnología que viene, que está... Es el futuro y hay que entenderlo para, para que lo entiendan, para, para que lo aprovechen.
0: Exacto, que, eso va a ser el lunes. A... Eh, mucha gente, es... investiguen un poquitito para que sepan... Ustedes sí. eh, saben que eh, los latinos a veces nos quedamos como que para el final de, de, de todas la, las cosas, pero yo creo que ya teniendo cómo conectarnos todos podemos empezar a discutir estos temas que que ya son, hay que tenerlos en la mesa o sea los artistas ya están monetizando para adelantarles un poquitito Steve Ayoki acabó de ganar millones de dólares en un día con un, con un release que hizo este
2: sí, sí, y, y otros sí, artistas muchos, han muchos lanzado artistas álbumes están ¿Con? lanzando álbumes, están lanzando arte digital eh, colecciones especiales Ozuna sacó NFTs Ozuna ¿Ya entró NFT? Ozuna
0: en el negocio de los NFTs? La semana pasada
2: y vendió bastante NFTs. Un colecto de los en diferentes diseños exclusivos.
0: Wow. Hay okay. mil
2: maneras de, 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 de monetizar la música y. y, y. El, el negocio y la música es, es igual. O sea que,
0: que en este momento una, es. un artista no necesita colaborar con Nike o con Adidas. Si manda a hacer sus propios tenis y saca mil tenis como Kanye West con sus Yeezy. Y si, por ejemplo, Daddy Yankee quiere sacar unos tenis, pero no no en, no en con ningún brand, sino que se llamen Daddy Yankee. Él ya puede wow. hacer eso a través de NFTs.
2: Bueno, los genes, eh, eh, sí y no. Tú puedes, tú puedes vender lo que tú quieras a través de blockchain, pero es más para el mundo digital, ¿no? Entonces son, son collectibles digitales. Son non-fungible tokens. Para entrar ra rapidito en, en esto, los non-fungible tokens es algo único que lo, no lo puedes en, intercambiar para algo similar, sino son cosas diferentes. Por ejemplo, lo que es un Bitcoin para un arte uno de uno. Por ejemplo, el... Eh, el el CEO, el cofundador de Twitter, sacó una versión digital de su primer tweet que hizo en la historia de Twitter. El cofundador de Twitter. Y lo subastó. Y, y, lo, y lo, está en, lo subastó. Va por 3 millones de dólares ahorita. Todo el mundo quiere ese tweet porque es un arte que nadie más va a tener esa versión digital. Y el blockchain te deja tener la autenticidad de decir... Que sí, en verdad, es el original. Oh, Nadie lo puede copiar.
0: Entiendo, entiendo. Entonces, ya yo, como artista, por ejemplo, si yo soy está duro, Daddy duro, Yankee duro. y quiero ir y grabar la gasolina, sí pero no la voy a sacar en Spotify. No, la, sacan sí, la saco en directo. Peer-to-peer, como era Napster. Como, hace, como, era, como hace Ares, 25 años. como Ares o Napster. Volvimos a la era de Napster y de Ares. Sí, pero, pero ahora, con el blockchain,
2: es verificable la transacción entre. El creador y el consumidor.
0: Ah, ok. Ese es tu certificado. La autenticidad sí. de, de ese artículo Y eso es 100%. único Eso no, no hay como, como imitarlo Ni como, como no. eh, digamos copiarlo O sea no. entonces imagínate Daddy Yankee Donde le dé por grabar la gasolina Una versión una edición especial Que viene con un que vi, Firmado por él, que viene con una gorra Que viene con un collectible De un muñequito de él eh, Con el tema de la gasolina O sea todo el brand de la gasolina uh -huh. Y saque solo mil unidades
2: todo a través de blockchain. Y, certificado o sea, eso
0: puede pasar. Por y,
2: versiones digitales. Y la
0: canción y la canción no estaría disponible en Apple Music ni Spotify, solamente Correcto. para las personas que la compraron.
2: Correcto.
0: Wow, esto, esto es otro nivel de... Grande,
2: de, grande, grande.
0: Es, es nivel...
2: La semana que viene le metemos. Cuatro puntos. O sea, la
0: próxima semana hablamos de esto, pero yo creo que ya entienden un poquito para dónde vamos con los NFTs. Sí. O sea, y si yo soy artista, le puedo vender los tiquetes a mis... ¿Fans de una vez, de todo el año, de, de unos shows privados?
2: De, a través de blockchain, sí, wow. de certificaciones y, ¿Y, y directo.
0: ¿Y qué va a pasar con los con los empresarios de conciertos, entonces?
2: Bueno, intermediarios, eh, bueno, los lo, 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 lo eh, igual hay que promocionar, sea digitalmente, sea etcétera, etcétera, y tomar un riesgo, ¿no? Eh, porque alguien tiene que, que poner costos de producción y, 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 y promoción, etcétera, pero... Se van a comer unos cuantos intermediarios en esta tecnología. O sea, es esto elimina tradición.
0: esto elimina el middleman. Es el artista directamente varias, a, al
2: consumidor. Fíjate que si tú puedes verificar, es que no quiero entrar en tema, pero si tú. No, pero ver, esto, esto, this, es trailer, esto, trailer, me, esto es un trailer.
0: Esto es un trailer para el próximo lunes. Excites Me
2: Big Time. Si tú tienes, por ejemplo. Eh, usos de composiciones verificables por el blockchain que te pagan un re, una regalía instantáneamente, tú estás administrando tu propio catálogo a través del blockchain, con sistemas donde si lo usan y si, si mañana YouTube adapta el que quiere licenciar un cobro, como la pregunta que tuvimos, en sincronización lo puedes hacer a través de la, una tecnología blockchain donde tú pagas una licencia instantáneamente al, al dueño del derecho y, y es automáticamente, usando lo que se llaman smart contracts, ya se, se está autoadministrando a través de la plataforma y la tecnología de blockchain. Oye, los, pod complejo, los podcasters pero...
0: podemos también hacer eso. ¿Qué tal que uno tenga una entrevista, yo que sé, con, con un, un artista? Eh, una entrevista lo, lo que, vienes, o, vienes o sea, como la entrevista de Meghan Markle y, y Oprah Winfrey con el príncipe. Sí, claro. Y, Mira, ponte, ponte que tú hagas una entrevista. Vaya, esto está ya
2: le estamos entrando. El que está en este en este cuarto está <risa> aprendiendo cosas nuevas.
0: Candela, pura candela eh, hoy. Tú, hace, tú haces
2: una entrevista súper exclusiva. ¿Quién tú mencionaste ahorita?
0: Bueno, estaba eh, hablando el, el de la, la de Oprah Winfrey con, con Meghan okay. Markle.
2: Ok, esa entrevista, tú no, si tú quieres... Tú puedes vender la, los derechos de esa entrevista, no los sacas al aire, a 10 personas. Le vendes el 10% de los derechos de eso a 10 personas, exclusivamente a través de blockchain, por un millón de dólares cada, cada 10%. Y son 10 millones de dólares. Y cada vez que se sindica esa entrevista, las regalías que le pagan, ¿ok?, Tú lo vendiste por 10 millones y esas personas agarran su 10% de todas las regalías futuras al resultado de la compra de esos derechos. Y tú puedes retener unas regalías si quieres. El 2% del 10% que, que, wow. que, que firmas. No, esto va a estar durísimo.
0: Esto es próximo nivel. Próximo nivel. Y ojo que el merchandising de los artistas esto ya va a pasar a nivel 3.0 con esto. Sí, sí. Porque van a empezar a aparecer collectibles, como tú lo mencionabas hace un momento, y, y muchas otras cosas que... Que, que comprueban la veracidad de ese artículo. O sea, eh, digamos Correcto. que Shakira, por ejemplo, cuando utilizaba esta, esta ropa que tú ves en el hard rock, que tienen mm. la guitarra de no sé quién, o, o el uh -huh. atuendo que usó Marilyn Manson, imagínate que darían que después de una gira él quiera poner la ropa que él usa oficialmente en esa gira.
2: Sí, la, 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 la verificación de la venta es segura.
0: Wow, ¿Eh? ya, ya no adelantemos más. Esto es para el próximo no, no, lunes. No, no, no. NFTs, el futuro de la música. Este lunes no se lo Lula. pierdan. Sigan aquí el, el room de Latino Gang para que estén más al día. Voy a saludar a, bueno, y es el día de la mujer, por Dios. Tenemos aquí a Dizzy Lee. ¿Cómo estás, Dizzy Lee? Felicidades. Hey, Dizzy. Dizzy.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz buenas
0: día noches. de la mujer. Un abrazo. Felicidades.
7: Gracias. Eh, estaba escuchando sobre los NFT y este sí, eso es muy muy interesante y eso es prácticamente eh, el futuro del arte en, en muchos aspectos. Eh, en la música a mí me parece que todavía está un poco complicado porque aunque el artista pueda vender, eh, como, decir, como acaba de decir Pierre, eh, 100.000 copias originales, pero todavía hay personas que lo pueden copiar. Entonces sería un poco como la revolución cuando empezaron a salir los CDs, que aunque las personas podían comprar los originales, y sentían como un poco de orgullo al tener la copia original, vamos a decir, de Dari Yankee el primero, pero todavía está la posibilidad que lo pueden copiar. Igual con, con los artistas, la música, los cuadros y todo eso, entonces todavía está eso que no está muy claro. Es más que todo como para los coleccionistas o los fanáticos así de corazón que quieran tener el original.
2: Eh, sí, sí va, va a haber, mira, va a haber un espacio y, y lo entramos en tema la semana que viene. Pero acuérdate de algo, que el blockchain tenía algo que el CD no tenía y es la verificación digital de la autenticidad.
0: Como cuando compra. compras un artículo en Louis Vuitton o en Gucci, tú tienes un certificado sí, de mira, autenticidad. Si, y siempre van a haber copias, pero el valor,
2: o sea, ¿cuánta, cuan, cuántas copias de la, la Mona Lisa hay? O sea, pff, imagínate, unos que te los venden como como pirateado y otros que te. Pero lo solo hacen hay una que original, es la original. Pero solamente hay una y eso es lo que está haciendo la tecnología. Está como quedando la un, una autenticidad digital que la tecnología ayuda a que las copias se tumben o que haya hayan eh, 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 leyes donde automáticamente, o oh, tecnología donde automáticamente te tumben esas copias, porque ya todo está a través del blockchain. Es, es o la versión auténtica o lo demás va para abajo, ¿no? Y eso es lo que le da el valor. Ahora, es un, es, eh, en mi opinión, el mundo de NST va a estar bien, bien saturado muy pronto, porque es un tema donde todo el mundo está corriendo. Y es un tema de ahorita de los coleccionistas, sí, definitivamente el, la, el arte digital. Tengo un artista muy grande que yo represento, eh, eh, artista visual, pues, que se está convirtiendo en NFT y ya, ya está vendiendo uno, creo que en 70 mil dólares, eh, eh, a través de un smart contract, y él está reteniendo regalías por si así esa persona se vende. Eso lo entramos en detalle el... el el, la semana que viene. Este con que lunes es el, que viene a las el, 8. Lo que es el, el, y te voy a explicar bien lo que es el First Sale Doctrine y qué pasa si esa persona vende. Porque si, mira, tú, tú comprabas un CD hace 15 años y tú lo podías vender o regalar. Eso no era una infracción. Eso era la primera venta. Porque es una venta personal. Tú no estás haciendo nada mal. Lo mismo puede ser con NFT, excepto, excepto De hecho, el que hizo la creación puede monetizar esa próxima venta.
0: Pierre, yo tengo un, un álbum que lastimosamente se me perdió en, oh. uno, de, en uno de mis trasteos, un, un CD, una edición especial de Michael Jackson donde, in, donde incluía el demo de Billie Jean.
2: No me digas que es lo que hay,
0: dices, hay un, Yo tenía no. el original, o sea, había un Michael, no sé si se puede conseguir hoy en día, pero existe, o sea, eso salió a la venta, que tú podías comprar... No recuerdo exactamente el nombre de ese álbum de Michael Jackson, pero como, como bonus, como regalo especial para los fans, traía el demo que él grabó de Billie Dudo. Jean.
2: Sí, eso ahorita tú, si lo tuvieras, lo podías vender, ¿no? En el blockchain, esa transacción tiene autenticidad donde tú puedes decir, si sí, en verdad, la versión que tú tienes es auténtico y lo puedes revender porque es verificable, ¿ves? Lo que no puedes hacer porque tú... Tu versión puede ser una copia, tú no sabes. No estoy diciendo que era, pero en blockchain es imposible.
0: Exacto. Eh, tenemos pregunta de Isa Iris. Isa, feliz Día de la Mujer y ¿qué quieres preguntar? Felicidades. Muchas,
4: muchas gracias. Eh, primero, buenas noches, chicos. Eh, un buenas poquito noches. Voy a cambiar de tema. Um, quería hacer una pregunta, Pierre. Um, no sé si alguna vez viste la canción, oh, el video musical de Thank You Next de Ariana Grande, en lo cual ella está utilizando en el video. Eh, cuatro, cuatro escenas cuatro escenas diferentes de cuatro películas diferentes, por ejemplo Mean Girls eh, y una, una de esas películas fue Mean Girls entonces ella tuvo que pedir un permiso al escritor y al director de la película para ella volver a hacer como las escenas en su video musical
2: eh, fíjate que he visto el video bastantes veces me encanta la canción eh, y nunca me fijé que eran escenas de otros, otras películas. Eh, eso eh, se maneja de dos maneras. Si ellos intencionalmente hicieron eso, que por lo que tú me estás diciendo, sí, sí, necesitan un permiso porque esa expresión está protegida. Es posible que, como ella, que ella creo que está con Republic, no, no, no sé con qué disquera está, pero es posible que esas películas estén bajo la misma, la misma casa um, corporativa y pues... Lo, los permisos son automáticos. También, claro,
0: Universal tiene, tiene películas, su departamento sí. de Universal entonces, Pictures.
2: Entonces, el negocio no te lo puedo decir. Lo que sí se puede, te puedo decir que si esas expresiones se están copiando, si necesitas permiso, o puedes ir bajo la defensa de fair use, eso es otro tema completamente, y eso lo, lo, el equipo legal de ellos ponen en el balance, si están criticando una versión original, tienen cierto, eh, ciertas defensas a poder copiar esas expresiones.
0: Tengo una, una pregunta, Pierre. Eh, sí. Disculpa que te interrumpa ahí. No. Con respecto al tema que es aprende a negociar una colaboración importante. ¿Qué pasa si, si la canción que yo hice, en donde me están ofreciendo la colaboración, tengo un, una especie de, de problema o pleito o un malentendido con uno de los compositores que me aportó en la obra y está complicando el negocio, esa, ese, esa colaboración? Eh, si se opone una de las partes, digamos que, eh, te voy a poner el ejemplo, hoy en día se hacen muy eh, periódicamente los famosos campamentos de música. Sí. Entonces digamos que de ese campamento de tres personas salió una canción y esa canción pues obviamente fueron, tuve dos compositores y, y el artista y la canción el artista también participó en la composición pero tiene otros dos compositores adicionales y esa canción tomó un vuelo y tuvo esa oferta de, de una colaboración de un artista grande, pero resulta que el artista quiere que esa colaboración pase, uno de los compositores sí, pero el otro no quiere. Eso se puede sacar adelante, o ese compositor se tiró al negocio, ya no, ya no hay negocio. Buena,
2: buena pregunta. Primero, obviamente, todo lo que estamos hablando es, son conceptos generales, ¿no? Entonces todo, todo depende, no hay una, no hay una regla porque depende de las circunstancias, ¿no? Pero por lo, por lo general, eh, eh, y excepto bajo ciertas circunstancias, eh, si un autor quiere aprobar y el otro no, pues cada autor tiene el mismo poder de aprobar. Entonces se aprueba y se llega a un acuerdo en términos del negocio. Pero no es un, una infracción de copyright, porque los dos compositores o los tres compositores tienen los mismos derechos. ¿verdad?
0: Pero aún, aún un habiendo, tema, una, habiendo una persona que se opone
2: no, no a autorizar no, esa colaboración. No importa, excepto bajo ciertas circunstancias, no importa.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles podrían ser las circunstancias donde, donde no se puede dar?
2: Bueno, muchas veces no hay, no hay documentación de que el que está probando eso eh, de verdad sea aportó a la composición, por ejemplo, y todavía hay un conflicto en, en si es autor o no, ¿ves? Eh, o todavía hay que terminar la, la composición y no, no se ha completado, entonces están usando elementos que son incompletos bajo, bajo la, 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 el criterio de un autor. Pero ya cuando hay una composición con tres autores y uno se está oponiendo a cierto uso, los otros compositores pueden, en ciertas circunstancias, eh, seguir adelante, claro, va a haber un problema va a haber un pleito, va a haber una, una demanda entre compositores ¿ves? pero autoridad es probable que tengan la autoridad para proceder, si no, imagínate, todo el mundo hace canciones y nadie las saca, porque hay un compositor que no la quiere sacar, entonces acuérdense que cuando haces una canción y hay tres personas haciendo la canción, eh, cuando se completa esa canción, esas tres personas son el dueño de, del, de todo de los elementos que también no hicieron. Se, se, hacen, se hacen uno, y eso lo voy a hablar en un webinar que tengo el 17 de marzo. Si quieren aprender del tema de los copyrights, los derechos, los registros, y cómo, cómo, se, cómo se, se manejan esos temas de porcentajes de compositores, el 17 de marzo estoy haciendo un webinar sobre eso. Eh, y, y son temas muy, muy reales y pasan todos los días. Yo todas las semanas con mi equipo estamos en situaciones con clientes donde hay ese tipo de problema entre compositores de la misma canción
0: Oye, que no se les ocurra borrar la parte que compuso la persona que se está oponiendo porque eh, tengo entendido que Ahí son, hay otro reclamo eso, Ahí hay ahí otro, hay otro reclamo, reclamo, exacto Eso ya es peor, empeora eso la ya, cosa
2: Eso ya empeora la cosa y ahí es donde los abogados eh, empiezan a tener eh, eh, se, se comen el helado y empiezan a hacer estrategias con, contra el otro lado ¿no? ese es
0: un caso importante porque si el featuring incluye que van a entrar dos artistas más y para esos artistas van a tener que componer porque a los artistas les gusta componer a veces sus propios chanteos para meterle a, a la canción al beat y si omiten esa parte del compositor que no quiere participar del, que no quiere que se dé esa colaboración eh, ¿qué puede pasar cuando se altera la letra, cuando entran nuevas composiciones a esa obra y aparte se le suma un pleito que todo esto es posible no cualquier cosa puede pasar todo es,
2: todo es posible y depende de las circunstancias se, se hasta puede frenar porque un litigio bajo estas circunstancias frena la canción entonces no es de interés de nadie entrar en ese tipo de pleito. Yo lo veo todos los días y, y, y pasa mucho, porque hoy en día las colaboraciones son muy 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 a menudo, ¿no? Eh, por eso es que tienes que tener el negocio claro entre los compositores, ¿para qué se va a hacer? Yo siempre, la semana pasada hablé, hablé de tener control de la composición, quiénes están involucrados, cuál es el artista, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, empecemos, no estamos de acuerdo, aguanten. Aguanten. Eh, vamos a meter a esta persona, bueno, ¿por qué? porque es beneficioso, sí no es beneficioso, no
0: y si vas a y... grabar, que gra grabes con gente que tú te sientas cómodo, no, no, no con cualquiera sí, para que no tengan no problemas controlar.
2: luego sí, pero muchas veces no puedes controlar eso y tienes que como que entrar a pelear lo tuyo en muchas circunstancias y los, yo lo hago mucho, y, y, y especialmente cuando te quieren meter compositores que no tuvieron nada que ver con la canción, ahí hay una pelea, y es una buena pelea, porque eso nos, primero no es correcto, y segundo, no tienen no tienen derechos sobre la composición creativa inicial, después un autor puede revender parte de su composición, no hay problema, pero los derechos de decir que eres compositor eh, también es algo muy delicado donde se pelea mucho porque en verdad, primero no es justo segundo, eh, si un compositor tiene un problema y lo está afectando tiene un derecho de decir que no eh, entonces por eso te digo depende de las circunstancias
0: Sí, eh, y es un asunto bien bien complejo este ¿Alguien más tiene sí. preguntas? ya estamos llegando como a la parte final aceptamos eh, últimos requests eh, antes quiero decirles por favor, sigan Latino Gang, el club que está aquí, lo pueden ver arribita de donde está el título de Aprende a Negociar una colaboración importante, donde ven la, la casita verde, esa casita que dice ahí Latino Gang, denle eh, tap, hagan ahí tap o presionen la casita y los va a llevar a Latino Gang, denle follow, porque este club va a estar generando unas cosas muy interesantes aquí en Clubhouse. Eh, de este contenido vamos a tener, por ejemplo, múltiples rooms con topics muy diferentes, con expertos en muchas áreas diferentes, en diferentes horarios para que estén muy pendientes y obviamente se vienen unas cositas muy interesantes que les estaré contando en el momento adecuado, pero para que se puedan enterar, pues obviamente me siguen aquí en, en Clubhouse y sigan también el Club Latino Gang, también hagan screenshot aquí, que es su manera de... De agradecerle a Pierre, este, también a este servidor. Nos taggean en Instagram, en el, en el screenshot, arroba Mauro Londono, arroba Red Y bueno, si tienen preguntas, hablen ahora o callen para siempre.
2: <risa> <risa> bueno, Ma Mauro, te digo, muchas gracias. Eh, eh, otra vez, eh, excelente topic. La semana que viene va a ser un palo con lo de los NFTs. Vamos a entrar en detalle. Eh, si no me siguen, quieren seguir aprendiendo del negocio de la música en Red Carpet Law mi página de Instagram síganme, siempre estoy poniendo ahí contenido excelente para los que quieren aprender y los, los, los nuevos artistas y, y personal de la industria que, que va a sumar la próxima generación, así que les dejo ese tidbit ahí y pues nada eh, gracias Mauro otra vez yo Seguro quiero agregar una acertado. cosa Pierre Dale.
0: Antes, para, para lo de los NFTs, tú mencionaste lo de Osuna que vendió unos ositos y sí. cosas así. Ya. Un artista sin identidad, se los digo de una vez, no va a triunfar con NFTs.
2: No, no, no. no.
0: Tiene, que o sea, tener, si usted, tiene que tener tracción. Si cuando usted se, se mira al espejo Usted se ve como la señora que contesta el teléfono en la recepción, en una oficina. Este, no estoy en contra de eso. Venda bien esa imagen entonces. Aprenda a vender esa imagen de una persona normal, como artista. Encuéntrele la manera de venderla. Ahora, si quiere pintarse el pelo de 20 colores, pintarse las uñas, hacerse mil tatuajes, eh, tener su propio logo, pero, por favor, tenga una identidad y peleé por esa identidad y sáquela adelante, porque así es que están monetizando eh, todos estos artistas. Tiba Yoki, pues tú lo ves y él parece su, su propio logo, él es su propio logo. Este Ozuna tiene su osito, Bad Bunny tiene su conejito, J Balvin tiene sus florecitas y su su tema de, de con su logo de, de la energía y el muñequito. Cada quien va teniendo como una identidad. Y yo veo muchos artistas que no la tienen. Este Prepárense para esto, porque... Eh, Muy importante. se van a perder, o sea, sin identidad no. tú no tienes nada que vender
2: la identidad es el brand, es como cualquier corporación, tú no compras el zapato eh, porque es cómodo tú compras el zapato porque dice Nike o Adidas o tu preferencia y han invertido la mayoría eso, esos zapatos valen 12, 15 dólares en China eso eh, lo que estás comprando es la marca la, el, el, el reconocimiento el brand el, y, el, y el artista no es diferente, ¿no? entonces eh, para que tenga valor tu carrera tienes que invertirle en el brand sacar contenido sacar música trabajar en tu imagen todo todo es importante como cualquier corporación siempre lo hablo los artistas son corporaciones y tienes que invertirle
0: ya es un adelantito oye Pierre gracias por compartir con nosotros esta a ti Mauro esta a todos los que están en este cuarto
2: Out. Check it, check it.